0: o svojej malej knihe Vianočného šťastia píše aj o radosnom novom začiatku. V snoch sa nám občas objavuje dieťa. V symbolickej reči snou dieťa znamená, že sa v nás rodí niečo nové. Dieťa predstavuje neskreslený a pôvodný obraz, ktorý si o nás urobil Boh. Neraz sa nám sníva, že v objatí držíme zranené dieťa, alebo ho nechávame spadnúť. Zabudneme na neho a necháme ho opustené stáť. Vtedy nám chce sem pripomenúť, aby sme starostlivejšie a vedomejšie zaobchádzali s dieťaťom v nás. Tušíme, kto sme. Napriek tomu vždy znova prepadáme starým rolám a vzorom. Zraňujeme tým dieťa v nás. Dieťa vo sne je aj symbol nového začiatku. Najhlbšia podstata vianočnej radosti spočíva v tom, na Vianoce Boh začína na novo. Týmito slovami, milí poslucháči, otváram nasledujúce pásmo, kde sa chceme pozrieť v roku viery na postavu Abraháma. Slobom nás bude sprevázať docent František Trstenský zo spiskej kapituly. Nerušené počúvanie vám za všetkých prajú Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. V roku viery si obnúvme svoju vieru. Obnúvme svoju vieru. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme. Verím. Veríte v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý stal z mrtvých a sedí po pravici Otca. Verím. Veríte v Ducha Svetého, Svetu, Církev, Katolícku, Spoločenstvo svätých v odpustenie hriechov, v skriesenie tela a v život večný? Verím. Všemuhúci Boh, Otec nášho, Pána Ježiša Krista, ktorý nás znovu zrodil z vody a z Ducha Svetého a odpustil nám hriechy, nech nás svojou milosťou zachová pre večný život v Kristo Ježišovi, našom pánovi. Amen.
1: Oh, not the
0: ne pozrieť aj do svätého písma. Nalistujeme si knihu Genezis 22. kapitolu 1. až 19. verš. Za nás v rádiu Lumen už tradične listuje vo svätom písme kolegyňa Jana Verešová.
2: Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: "Abraham, on odpovedal: "Tu som." A on hovoril: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny Moria. Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. Abraham vstal včas ráno, osedlal osla, zobral so sebou dvoch svojich sluhov a svojho syna Izáka a narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktorému označil Boh. Na tretí deň, keď Abraham zdvihol oči, z ďaleka uvidel to miesto. Tu Abraham povedal svojim sluhom. Vy ostanete tu s oslom. Ja, chlapec, pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám. Potom vzal Abraham drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a takto šli obaja spolu. Tu povedal Izák svojmu otcovi Abrahámovi Oče, on mu odvetil Hľa, tu som syn môj A on mu povedal Drevo a oheň na zápalnú obetu je tu Kde však je baránok na zápalnú obetu Abrahám mu odvetil Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj A išli obaja spolu ďalej keď došli na miesto, ktorému označil Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abraham siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Vtedy naň zavolal pánov aniel z neba. Abraham, Abraham. On odpovedal, tu som. On mu povedal, Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu. Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Tu zdvihol Abraham oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v kroví. Abraham podišiel, barana vzal a obetoval ho ako zápalnú obetu na miesto svojho syna. A Abraham nazval toto miesto Pán vidí a tak sa ešte aj dnes hovorí. Na vršku pán uvidí. Pánov aniel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba. Na seba samého prísahám, to je pánov výrok, pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného, si neušetril predo mnou, zahrním ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom a spolu do Bersaby. A Abraham ostal bývať v Bersabe.
0: Hrcibiskup Stanislav Zvolensky vo svojej katechéze o Abrahámovi povedal. Abrahám, otec vyvoleného národa, má výsadné miesto v dejinách spásy. Jeho život a jedinečnú vieru opisuje prvá kniha svätého písma od 12. po 25. kapitolu. Kniha Genesis predstavuje Abraháma ako človeka, ktorého Boh oslobil, viedol a aj skúšal, aby z neho vytvoril neuveriteľne obdareného oca, nespočítateľného ľudu. Pokračuje docent František Trstenský.
3: Bratia a sestry, milí priatelia, v dnešnej katechéze chceme sa zamýšľať nad biblickou postavou Abraháma, pravca vo viere. Postava Abraháma je o to viac dôležitejšia a vážnejšia, pretože je postavou, ktorá zjednocuje tri veľké náboženstvá. Kresťanstvo, ktoré sa pozerá na Abraháma ako na svojho prahotca vo viere, vo viere, ktorá našla svoje naplnenie v Ježišovi Kristovi. Abraham je prahotcom židovského náboženstva a rovnako Abraham je dôležitým aj pre Islám, ktorý verí, že syn Abraháma. Izmael je otcom, z ktorého pochádzajú moslimovia. Preto príklad Abraháma môže byť aj myšlienkou pre naše modlitby za pokoj vo svete. Môže byť aj postavou, ktorá nás učí v úcte jedného náboženstva druhému. Zvlášť to vidíme a uvedomujeme si my, ktorí žijeme v Európe, keď sa vytráca v mene náboženskej neutrality, vytráca sa kresťanská identita, vytráca sa úcta a tolerancia k náboženstvu, ktorým je kresťanstvo a vytráca sa aj myšlienka židokresťanských koreňov Európy. Vráťme sa k nášej postave biblického pravca Abrahama. Sveté písmo jeho dejiny umiestňuje do knihy Genesis, do prvej knihy Svetého písma a jeho príbeh je zachytený od 12. po 25. kapitolu tejto knihy. Je zaujímavé, že v týchto kapitolách Boh prehovoril k Abrahámovi celkovo 7 krát. Prvý krát to bolo v 12. kapitole, keď mu prikázal, aby opustil rodnú krajinu. A posledný krát, keď Boh sa prihovoril Abrahámovi, je v 22. kapitole, teda v kapitole, ktorá je aj našou kapitolou, nad ktorou sa dnes zamýšľame pri obetovaní Izáka. Obetovanie Izáka je jedinečným rozprávaním. Hneď na začiatku čitateľ už vie, že Boh skúša Abraháma, ale samotný Abraham sa to dozvie až v 12. verši tohto úryvku. Čitateľ je tak vtiahnutý do deja, aby spolu s Abrahámom a Izákom kráčal nahoru kde má byť obetovaný Izák, aby si všímal správanie týchto dvoch mužov, týchto dvoch patriarchov, a zároveň venoval veľkú pozornosť a starostlivosť dialógom, ktoré prebiehajú medzi týmito postavami. Ale nielen medzi ľuďmi, medzi Abrahámom a Izákom, medzi Abrahámom a sluhami, ale aj dialogu, ktorý prebieha, medzi Bohom a Abrahamom. Je to jeden z dôležitých znakov biblickej analýzy všímať si rozhovory. Veľakrát totiž svetopisec vyjadril práve v dialogoch odkaz, ktorý chce odovzdať čitateľovi alebo poslucháčovi Svetého písma. Celý dnešný úryvok začína zvolaním volaním Tusom. To je Abrahamova odpoveď na Božie povolanie alebo zvolanie. Tento veľmi známy výraz, hebrejský hynený hľadusom, sa udomácnil aj v kresťanstve. Sú to slová pripravenosti, ochoty počúvať a ochoty nasledovať Boží hlas. Dať Bohu to najcennejšie. A preto tieto slová zaznievajú aj pri diakonských a kňazských vysviackách alebo pri stupe do noviciátu v reholiach, keď predstavený alebo biskup volá pomene kandidáta na kniazstvo, na diakonát alebo na reholné povolanie a on odpovedá tu som a predstupuje pred predstaveného alebo pred biskupa. Čiže povolanie Abraháma je aj vzorom povolania kresťana. A zvlášť do osobitných povolaní nasledovať Boha a odozdať mu to najcennejšie, odozdať mu vlastný život. Boh povoláva Abraháma pomene, Volá na neho Abraham, Abraham, opäť. Krásny symbol a krásny znak, pretože Boh oslovuje vždy konkrétne človeka. Pozná každého človeka pomene, ako to na iných miestach svätého písma viackrát zaznieva. Hlavne v žálmoch. ty poznáš každého pomene. Je to aj vyjadrením tej Božej starostlivosti. My nie sme Bohu neznámi. My nie sme. Akási anonymná masa, ktorá stojí pred Bohom, ale Boh každého pozná a na každom mu záleží. To je rozdiel od mnohých vterejších náboženstiev, ktoré hovorili, že božstvá sú vzdialené od človeka, že tento svet stvorili, ale ďalej sa oni nestarajú. Židovstvo a kresťanstvo hovorí, že Boh je Bohom, dejín je Bohom, ktorý vstupuje do ľudského života, ktorý sa o tento svet nadalej zaujíma. Zaujíma sa o človeka, že človeka hľadá. To je možno opačný pohľad mnohých náboženstiev, ktoré vyzývajú človeka, aby, aby hľadal Boha. Ale kresťanstvo hovorí, že Boh hľadá. Človeka. Že Ježišovi Kristovi sa tak až bytostne priblížil ku človeku, aby mu bol čo najbližšie. Prvá veta tohto úryvku o obetovaní Izáka vzbudzuje veľakrát otázniky. Môže Boh skúšať človeka? V Slovenčine nevždy máme toto tento rozdiel, tento otien medzi slovom skúšať a pokúšať. A veľakrát sa to zamieňa. Boh nikdy nepokúša človeka k zlému. On to vôbec nedokáže, lebo by to potom znamenalo, že chce zlo. V tomto je sveté písmo jednotné. Napríklad krásne to hovorí Jakubov list, ktorý napomína. Veriacich kresťanov, bratia, nikdy nehovorte, že Boh ma pokúša, lebo Boh nikoho nepokúša na zlo. Boh však môže skúšať, to znamená preveriť vieru. A keď sa hovorí, že Boh skúšal Abraháma, znamená to, že Boh Abraháma vovádza do takej situácie, kde sa Človek, teda Abrahám musí rozhodnúť proti Bohu a tým pre zlo, alebo pre Boha a tým pre dobro. A tak aj v modlitbe oče náš, keď sa modlíme, neuveď nás do pokušenia, tak sme v podobnom postavení. Nie, že by Boh nás navádzal na zlo. Nie, že by Boh chcel, aby sme Upadli do hriechu. Ale v tejto prozbe očenáša prosíme, neuved nás do takej situácie skúšky, ktorá je nad naše sily. Teda nemôžeme pýtať Boha, Bože, nech na mňa v živote nikdy neprídu žiadne skúšky. Skúšky viery. Toto nám sväté písmo ukazuje, že sa nedá. Že by to bolo nerozumné a nedôstojné nás, veriacich, aby sme pýtali Pána Boha, keďže som veriaci, tak nech moja viera nikdy nie je preverená. Ale prosíme Boha, aby nás neuviedol do takej situácie skúšky, ktorá by bola nad naše sily. A prosíme Ho, aby aj vo chvíľach skúšky viery stál pri nás. Ale chcem upozorniť, že pri skúške nejde o niečo povrchné, nejde o niečo okrajové. Koľkokrát sa v živote stretávame s tým, že ľudia ľahkovážne povieme, prečo ma Boh takto skúša. A povieme to pri situáciách, ktoré sú okrajové alebo povrchné. Študentovi sa nevydarí písomka alebo neurobi skúšku a on sa povie... Prečo ma Boh takto skúša? Ale veď písomka v škole nie je niečo zásadné, nie je niečo podstatné a existenčné. Preto o skúške viery hovoríme vtedy, keď ide o vydržanie v našom povolaní kresťana. Keď ide o skúšku, ktorá je kľúčová, ktorá je podstatná, ktorá je existenčná pre naše hodnoty života. A preto my sa obraciame Boha práve na to, aby keď prídu takéto kľúčové existenčné skúšky, aby nám Boh dal silu vytrvať pri ňom, vydržať v povolaní. Dotýka sa to aj nášho života v cirkvi, Koľkokrát ľudia nachádzajú dôvod pre opustenie církvy, pre prestanie napríklad Navštevovať kostol bohoslužby s odôvodnením, že sú pohoršení nesprávnym príkladom kňaza Alebo nesprávnym prístupom kniaza. Príkladom. Treba sa nám zamýšľať, či toto je tak existenčné, aby som urobil také vážne rozhodnutie v povolaní kresťana, ktorým je vzdať sa kresťanský hodnot. Isté, týmto neskvaljujeme. Nehovoríme, že, že zlý príklad je niečo dobré. Nehovoríme, že pohoršenia sú niečo, čo, čo je samozrejme. Máme sa usilovať, aby pohoršenia neboli. Kňaz sa má usilovať, aby v živote žil autenticky svoju vieru, aby bol tak príkladom pre veriacich, ktorí sú mu zverení. Ale zároveň pamätajme, že keď sa dostaneme do takejto situácie, že ide o vydržanie v našom povolaní kresťana, nie o jednoduché ospravedlnenie si iného štýlu život. Keď
1: počul sa, že sa na zem narodiť má pán, tak preveľmi sa zaradoval v nebi Abraham. Když jedného dňa z nebie uzrel v jasličkách, tu dospelu sa pustila s ním a nělský zněl
3: je ešte ďalšia otázka, ktorá sa nám ponúka a to je otázka ľudskej obety Niekomu môže pripadať Boh krutý keď žiada Abraháma aby mu obetoval syna Izáka Môže Boh, o ktorom veríme že je láskavý a milosrdný spravodlivý a dobrotivý žiadať vôbec ľudskú obetu. Na správne pochopenie odpovede je potrebné všímať si vtedajší sociálny, kultúrny a náboženský rámec, kontext, v ktorom sa Abraham pohyboval a žil. Pretože náboženstvo nie je abstraktnou naukou, ale je odpoveďou človeka alebo vzťahom Človeka s Bohom v konkrétnom životnom priestore a čase. V dobe Abraháma v okolitých národoch bola prax prinášať aj ľudské obety. Dokazujú nám to archeologické vykopávky, ktoré potvrdili prinášanie napríklad detských obetí alebo obetí mladých dievčat. Panien. Tieto národy sa domnievali, že božstvu predsa patrí to najvzácnejšie a najsvetejšie. A čo je v ľudskom živote, v tých našich reáliách sveta, to najvzácnejšie a najsvetejšie ľudský život. A o to viac ešte nevinný ľudský život. A preto tieto národy sa domnívali, že to najsvetejšie nevinné logicky patrí tomu, koho uctívame ako najväčšiu hodnotu božstvo, ktoré je nad nami, ktoré týmto spôsobom si máme uctiť alebo utíšiť alebo nakloniť jeho priazeň na našu stranu. Preto príbeh obetovania Izáka a zabránenie napokon tejto obety je vysvetlením, že Izrael nemá Bohu prinášať ľudské obety, ale obety zvierat. Predstavme si takúto situáciu. Predstavme si týchto kočovných beduínov neskôr po Abrahámovi, ako kočujú deň čo deň so svojimi stádami a idú tie veľké rodiny, rody a klany spolu a večer po súmraku sa stretávajú a rozprávajú. A rozprávajú sa aj o tom, čo vidia okolo seba. A možno mladá generácia sa pýtala svojich otcov a dedov, prečo my neobetujeme ľudské obety, ako to robia okolité národy. Prečo my prinášame obety zvierat, alebo obety rastlín, obilnín, obety voňavých. Prísad Timiánu Kadidla. Odpovedou bol príbeh Abraháma a jeho syna Izáka, ktorý možno večer Bedújni ďalej odovzdávali ústne ako príklad toho, že náš Boh, Boh Izraela, nechce ľudskú obetu. Boh chce, aby človek žil. A neskôr toto ústne podanie svetopiset zachytil do písanej podoby v knihe Genesis. Zároveň je tu veľmi pekná taká pedagogická výzva, pedagogické vedenie, ako Boh vychováva svoj národ. Vychováva ho k tomu, aby sa nebál byť odlišný uprostred národov, ktoré ho obklopujú a uprostred náboženstiev, s ktorými sa stretáva. Boh pozýva aj nás, aby sme sa nebáli byť odlišní uprostred náboženstiev a smerov a filozofií, ktoré nás obklupujú v dnešnej Európe. Aby sme zostali Bohu verní. Aby tá výzva tu som bola výzvou k nasledovaniu, počúvaniu Božieho hlasu. Aby tá výzva obetovať syna znamenala pre nás, Prinášanie Bohu to najcennejšie o našich rozhodnutí, nezrieknutí sa, ľahkovážne hodnot, ktoré veríme, o ktorých sme presvedčení, že sú dôležité pre náš život. Boh sa obracia na Abraháma a hovorí mu, vezmi svojho syna, svojho jediného syna, Izáka. V tomto je veľmi pekná židovská tradícia, ktorá to tak postupne rozoberá túto Božiu výzvu a hovorí, že keď Boh povedal Abrahamovi, vezmi svojho syna, tak Abraham mu odpovedal, a ktorého mám dvoch? Mám Izáka a mám aj Izmaela. Vieme, že Izmael bol synom Agar, slúžky Abrahamovej manželky, Sári. A tak je potom odpoveď, vezmi svojho syna, ktorého miluješ. Milovaného syna. A Abraham znova mu odpovedal podľa tejto rabinskej tradície, ale ja obidvoch synov milujem. A tak potom je výzva Izáka. A vtedy teda Abraham vedel, že Boh má ten plán a tú skúšku, ktorá sa vzťahuje na obetovanie Izáka, syna Cári. Abraham, Izák a sluhovia kráčajú na vrch moria. Označenie tohto vrchu je slovnou hračkou v hebrejčine, pretože sloveso ráa znamená vidieť. A tak vidíme, že aj Boh je označený ako ten, ktorý vidí, nie je slepý, nie je hluchý, ale očakáva sa od nás naša viera, aby sme mali abrahámovskú vieru. Opäť v židovských tradíciách vrch moria býva stotožňovaný s Jeruzalemom. Že neskôr na mieste, kde Abraham obetoval, alebo chcel obetovať Izáka, stál Jeruzalemský chrám. A vieme z dejin, že Jeruzalemský chrám bol miesto kultu, miesto, kde sa prinášali obety. Obety zvierat, obety rastlín. Zástupcovia rôznych plodín, čím sa vyjadrovalo, že všetko, čo človek dopestuje, čo človek dochová, je Božím darom. A človek sa mu takýmto spôsobom Bohu chce zavďačiť a poďakovať a velebiť ho. Zároveň kopce a vrchy vždy v náboženstve, a osobitne to platí pre židovstvo a kresťanstvo, majú svoje osobitné miesto a svoj osobitný význam pre Abraháma je to vrch Moria pre Mojžiša to bude vrch Sinaj a nebo pre Eliáša to bude taktiež vrch Horeb alebo teda Sinaj lebo to je iný názov Horeb a Sinaj pre ten istý vrch ale s Eliášom sa spája aj pohorie Karmel pre Ježiša Krista to bude hora blahoslavenstiev, hora premenenia alebo Olivová hora. Vrch totiž ponúka iný pohľad pre veriaceho človeka. Je to pohľad z výšky. A pohľad z výšky nám umožňuje lepšie vidieť vlastný život. Vzdialiť sa o tých každodenných povinností ísť do samoty bližšie k Bohu symbolicky obrazne siahnuť na nosílke, človek stúpa na vrch aby sa tak lepšie poznal. Preto aj my v našom živote vyhľadávajme chvíle, ktoré nám pomôžu vzdialiť sa od toho každodenného, od toho všedného a uďme sa pozerať na svoj život aj inými očami, nielen očami nás samých, ale aj tými božími očami.
0: Domová viera sa posilňuje a očistuje v skúške. Boh skúša Abraháma, takže od neho žiada obetovanie Izáka, hoci práve na Izákovi spočíva prísľub početného potomstva. Opäť docent František Trstenský.
3: Ďalej pokračujeme v texte, keď sa hovorí, že na tretí deň sa priblížili k vrchu moria. Číslo 3, táto číslovka, je dôležitá v svetom písme. Mnohé udalosti sa odohrávajú v Biblii na tretí deň. V Biblii časový úsek tri dni označuje niečo, po čom nasleduje niečo ešte oveľa dôležitejšie, niečo mimoriadne. U nás by sme to mohli obraze povedať, že niečo, čo sa stane v hodine 12., niečo mimoriadne dôležité. Uvediem niekoľko príkladov zo Svetého písma Starého zákona. Napríklad, keď prichádzajú Jakubovi synovia, Jozefovi bratia do Egypta, tak Jozef ich dá na niekoľko dní do väzenia. A potom knia Genesis v 42. kapitole hovorí, na tretí deň im Jozef povedal, ak chcete žiť, musíte to urobiť. To znamená, nechať tu jedného zo svojich bratov a odísť, naspäť k svojmu otcovi Jakubovi do Izraela a priviesť tu najmladšieho na Beniamína. V knihe Exodus sa hovorí, keď prichádzajú predstavení Izraelitov za faraonom, Boh ich posiela. Posiela im Mojžiša, Árona a im dáva túto inštrukciu. Je to v 3. kapitole 18. verš knihy Exodus. Pôjdete k egyptskému kráľovi a poviete mu, pán Boh Hebrejov nám prišiel v ústrety a teraz musíme ísť na tri dní cesty do púšte, aby sme pánovi nášmu Bohu priniesli obetu. Spomeňme si na Jonáša, ktorý prechádza z pánovho rozkazu Ninive, ktoré bolo takým veľkým mestom, že bolo treba ísť tri dni, aby sa prešlo cezeň. To je v tretej kapitole. Tretí verš. A napokon spomeňme si na knihu Ester, na túto kráľovnú Ester, ktorá zachránila židovský národ, mala predstúpiť pred kráľa, ale skôr ako sa odvážila pred neho predstúpiť, modlila sa k Bohu, prosila o jeho pomoc. A tak v 5. kapitole knihy Ester sa píše, na tretí deň si Ester obliekla kráľovské rúcho a postavila sa do vnútorného dvora kráľovského domu. Postavila sa pred kráľa. Číslo 3 vieme, že má svoj mimoriadny a jedinečný význam pre kresťanov. Lebo je dňom, keď sa odohralo niečo, čo dramaticky a definitívne zmenilo ľudské dejiny. Je to deň, keď Kristus vstal z mŕtvych. Ako to vyznávame aj vo vyznaní viery, ktorý máme tak v osobitnej úcte a tak v osobitnom pohľade v tomto roku viery, keď si viac všímame práve vyznanie viery, v ktorom hovoríme na tretí deň vstal z mŕtvych. Tretího dňa vstal z mŕtvych. Církevní otcovia sa zamýšľali nad tou vetou, ktorú Abraham povedal sluhom. Čítame to v piatom verši tejto 22. kapitoly knihy Genesis, nad ktorou sa dnes zamýšľame. Tu Abraham povedal svojim sluhom, vy ostaňte tu s oslom, ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám. Hovoril Abraham pravdu, vrátime sa k vám. Origenes, veľmi známy, cirkevný otec a môžeme povedať aj biblista staroveku, hovorí tieto slová. Ak Abraham hovoril pravdu, tak potom... Nechcel obetovať Izáka. Ak hovoril pravdu, že sa vrátime k vám, tak potom nemal v úmysle obetovať Izáka. Ak klame v tom, že pôjde obetovať Izáka, ale vlastne potom by nehovoril pravdu, že vrátime sa k vám, tak Origenes hovorí, že to by sa neslušilo na Abraháma. A preto Origenes ponúka túto nádhernú odpoveď a riešenie. Abraham dôveroval, že Boh môže povolať aj z mŕtvych jeho syna. To znamená, Abraham, keď povedal odpoveď, vrátime sa k vám, tak veril, že ak bude obetovať Izáka, že Boh môže vzkriesiť jeho syna. Je to vysvetlenie cirkevných otcov staroveku, ale je nádherné, pretože nám opäť zdôrazňuje ten rozmer viery patriarchu Abraháma. Môžeme povedať, že tu je Abraham aj praodcom viery vo vzkriesenie. Keď už Abraham dvíha ruku, aby naplnil Boží príkaz, Boh, alebo pánov aniel, ho zastaví. A zastaví ho slovami, viem, že sa bojíš pána. V tom ďalšom vysvetlení, ktoré mu adresuje, keď mu hovorí, Abraham, nedvíhaj ruku proti svojmu synovi Izákovi hovorí, viem, že sa bojíš pána. Tento výraz, báť sa pána, vôbec neznamená strach a hrôzu. Ako to často býva prezentované, že Boh je ten, ktoré uctievame ako Boha strachu a hrôzy, že sa ho bojíme, že pred ním utekáme, toto kresťanstvo nehovorí. Ale skôr výraz, báť sa pána, máme chápať, že napriek kritickým situáciám, ktoré ohrozujú vieru človeka, človek ostáva Bohu verný, že sa ho nezrieka, že ho neopúšťa. To znamená výraz. Báť sa pána. Uvedomiť si, že Boh je pre mňa hodnota, ktorej ja sa nemôžem len tak zrieknúť, lebo verím v Boha. Boh je pre mňa bytosť, osoba, s ktorou mám vzťah, vzťah vo viere. Preto hovoríme o náboženstvo, teda že môj vzťah je zamaraný na Boha. A keď teda častokrát v biblických textoch počujeme o bázni pánovej, o strachu alebo o tom, že báť sa Boha je počiatok múdrosti, tak hovoríme o tom, že je to postoj človeka, pre ktorého Boh je takou hodnotou, takou prioritou, ktorej sa nezrieka a ktorého sa neopúšťa. Boží prísľub, ktorý dáva Abrahámovi okrem iného hovorí aj to, že mu odovzdá alebo mu dá brány jeho nepriateľov. Vlastniť brány mesta znamenalo vlastniť celé mesto. Preto múry mesta bývali starostlivo opevnené, ale zvlášť to boli brány mesta, pretože tie boli najviac zraniteľné. Preto boli častokrát tie múry okolo brány mesta zdvojené, strojené, zosilnené. Zároveň pri bránach mesta sa uskutočňoval obchod. Pomeňme si na príbeh z knihy Rút, kde Bós uzatvára dohodu, zmluvu o tom, že si vezme rút práve pri bráne mesta. Pri bránach mesta prebiehali rokovania. Keď prišla delegácia iného panovníka, král panovník mesta ich nepúšťal dovnútra, pretože by sa prezradili plány mesta, štruktúra múry mesta, ale kráľ prichádzal k bráne a odtiaľ, alebo tam sa viedli rokovania. Dovnútra sa púšťali len priatelia, len tí, ktorým sa dôverovalo. A teda... Keď Boh sľubuje Abrahámovi a potomstvu, ktoré z neho vzíde, že mu dá do rúk brány nepriateľov, znamená ovládnutie miest, znamená pokoj, stabilitu, prosperitu. Boh sa obracia na Abraháma ešte ďalším prísľubom, keď čítame slova v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy. Zahrniem ťa požehnaním a rozmnožím ťa. Bude ho ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Toto Božie prisľúbenie sa vzťahuje aj na nás. My sme tie národy zeme. A teda Boží prísľub sa naplňa vo všetkých tých ľuďoch, ktorí si osvojujú abrahámovskú vieru. A my vieme, že Abraham, ako som uviedol na začiatku, je pravcom vo viere aj pre židovské náboženstvo, aj pre islám. Preto prosme za synov a céry aj týchto náboženstiev, aby verne a autenticky žili túto vieru, toto povolanie Abraháma v živote, v spoločnosti a vo svete. Príbeh Abraháma Je pre nás veľkým povzbudením, pretože Boh neočakáva od Abraháma niečo, čo by on sám nechcel urobiť. Boh nežiada od človeka niečo, čo by Boh sám nebol pripravený urobiť. Preto církev v príbehu obetovania Izáka vidí predobraz samotného Krista a jeho obety. V texte sa hovorí, že Izák si sám niesol drevo na obetu. Tak ako v Novom zákone sa píše, že Kristus niesol kríž. Ale na miesto Izáka bol obetovaný baránok. Boh ušetril jediného milovaného syna Abraháma, ale neušetril vlastného syna Ježiša Krista, pretože nás miloval, pretože nás miluje až do krajnosti a týmto duchovným baránkom je Ježiš Kristus. Dnešný úryvok je pre nás výzvou premeditovať, prerozímať jeho duchovné posolstvo a dôsledky, ktoré z neho vyplývajú pre náš život. Preto vám v závere dnešnej katechézy ponúkam aj niekoľko bodov na rozímanie a na spytovanie svedomia. Udalosť z 22. kapitoly knihy Genesis, obetovanie Izáka, je pre nás výzva veriť a dúfať v Boha aj v tých najkrajnejších situáciách. Abraham je vzorom odanosti Bohu. Abraham sa má zrieknúť syna, ktorého miluje, lebo nad neho ešte viac miluje Boha. Preto v modlitbe sa pýtajme a spýtujme si svedomie. Či aj pre nás Boh je tou najvyššou hodnotou. Tu treba rozlišovať medzi emočným, emotívnou láskou človeka a medzi hodnotovou láskou človeka. Iste pre manžela tou emotívnou, emočnou láskou, ktorou miluje, citovou láskou, ktorou miluje jeho manželka, je jeho rodina, sú jeho deti. Rovnako pre manželku je to jej manžel, deti. Rodičia milujú svoje deti, deti svojich rodičov, ale tu hovoríme o láske hodnotovej, že tou hodnotou, prioritou, najvyššou, podľa ktorej ja v živote žijem, podľa ktorej aj tie medziľudské vzťahy usmerňujem, je Boh, že podľa Neho pristupujem k manželke, k manželovi, k deťom, k rodine. Príbeh Abraháma a Izáka je príbehom viery a nádeje v Boha aj v tých najkrajnejších situáciách. Pýtajme sa, či takto dôsledne žijeme svoju vieru v každodenných udalostiach a keď prídu chvíle skúšky, či sa rozhodujem pre Boha a pre dobro. Nech sú nám pozbudením slová, ktoré nachádzame v novom zákone. V prvom liste Korintianom v 10. kapitole, 13. verši sa píše Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská a Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale zo skúškou dá aj schopnosť, aby sme mohli vydržať. Toto sú slová pozbudenia. Boh nedovolí skúšať nad naše sily. A pri každej tej existenčnej skúške dáva aj silu, aby sme mohli vydržať. Zároveň Božia láska je krásne vyjadrená aj v liste Hebrejom. V druhej kapitole v 18. verši, sa píše o Ježišovi Kristovi týmito slovami, pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. Bratia sestry, milí priatelia, hľadme na Ježiša Krista, ako na nášho veľkňaza, ako na nášho učiteľa, majstra, brata, priateľa, ako na vzor nášho povolania a života viery. V ňom vidíme to, ako on veril a dúfal v Boha, aj v tých najkrajnejších situáciách, v situácii kríža, ako sa nezriekol svojho otca. Text o obetovaní Izáka pravidelne zaznieva počas veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu. Abrahamova viera je príkladom našej veľkonočnej viery, ktorou veríme a vyznávame smrť a zmrtvých staní Ježiša, tohto Izáka nového zákona. Preto počas veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu si obnovujeme vieru. V tomto roku viery ktorý prežívame, vyhľadávajme miesta modlitby, ticha a rozjímania, aby sme si častejšie obnovovali našu vieru. Napokon je to eucharistická modlitba, ktorá spomína slovami kniaza, ako si milo prijal žertvu nášho pravca Abraháma. A tá každá eucharistia je vlastne spomienkou aj na túto obetu Abraháma, pretože je predobrazom obety Ježiša Krista. A naša účasť na Svetej Omši môže byť práve spojením týchto biblických textov. Každé slávenie Svetej Omši je totiž aj našou obetou. Veď to zaznieva pri Svetej Omši, keď ústami kniaza Počujeme a vyznávame, modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech aj naše životy sú takouto obetou milou Bohu. Nech naše životné situácie, rôzne skúšky, ťažkosti majú svoje nasmerovanie na Boha. Nech žijeme svoj život vo viere, že Boh je pri nás, že Boh je Bohom živým, že tak ako je označený v starom zákone Boh, že je Bohom Abraháma, Izáka, Jakuba, tak je Boh Bohom Ježiša Krista, tak je Boh Bohom prvých kresťanov, apoštolov a tak je Bohom aj nás, mňa, dnes. Je to môj Boh, je to môj Otec, na ktorého sa obraciam dennodene v modlitbe, a ktorému dôverujem. Prozme si o abrahámovské nasledovanie Boha, o vytrvalosť a vernosť vo viere. Milí
0: poslucháči, v uplynulých minútach sme si v roku viery približili postavu Abraháma. Verím, že nás pozbudila aj v prežívaní budúceho roku 2013, ktorý nás o niekoľko hodín čaká. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a požehnaný Silvester prajú Marek Rímovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.